0: Estamos novamente aqui no Instituto UNITEA, Unidos pelo Autismo, para dar sequência à nossa série sobre o Autismo Compartilhando Vivências. É, essa série tem por objetivo contar histórias de famílias que têm o autismo no seu cotidiano. O episódio, né, estamos no terceiro episódio, e o episódio de hoje vai contar a história do Michael, um adolescente de 16 anos, e do irmão do Michael, é, Lourenço, com cinco anos. E quem vai contar essa história, então, é a Ellen, mãe dos meninos, juntamente, então, com o Michael. O autismo, ele não é uma doença, né? Ele é uma condição, ele é um transtorno. Ellen, Michael, muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês estarem aqui hoje para contar, então, a história de vocês com o autismo e ajudar a partir é, dessa vivência outras famílias que buscam, às vezes, respostas em relação ao autismo. Obrigada, Rosane. Obrigada, Instituto Niteia. por essa oportunidade
1: de a gente poder estar compartilhando a nossa história, as nossas vivências. Muito grata.
0: Michael, seja bem-vindo. Tudo certo? Tudo. Tudo certo. Então tá bom. Vamos começar então. Podemos começar a contar essa história? Bom, eu vou pedir então, Ellen, para você é, falar um pouco sobre a tua família. Nós somos uma família de cinco pessoas.
1: Eu, o Wagner, que é o pai, o Johnny, o Michael e o Lorenzo. O Johnny Derrick, então, é um menino típico. E eu tenho o Michael, então, que estaria enquadrado no Aspinger, né? O antigo Aspenger, no leve. E o Lorenzo, então, que estaria, então, no enquadramento do moderado, né? É uma família diferente, né? Porque se tratando de, de uma família ter dois autistas, hum, não é fácil, né? Não é nada fácil. Mas também não é nada difícil, né? Estamos aí na batalha.
0: Então, fala um pouquinho para nós sobre como vocês chegaram no no, no diagnóstico, tanto do Michael, que eu sei que foi depois, e do Lorenzo. Como foi isso? Isso, eu vou começar com a história do
1: né, do Lorenzo, porque foi o nosso primeiro contato com o autismo. né? O Lorenzo é é meu filho do meu segundo casamento. Então, o Lorenzo apresentou todos aqueles sinais típicos de um autista clássico. Então, ele teve o diagnóstico muito precoce. Ellen, fala para nós: que sinais são esses? Os sinais do Lourenço, primeiro, é que ele não, ele não olhava, né? Ele não verbalizava, ele só não brincava com os brinquedos, só chorava, né? Ele tinha sensibilidade ao toque, ele tem problema com a comida. Então, desde de nenezinho ele já não comia as papinhas. Né? Eu tive muita dificuldade da, na hora de, de introduzir pós o leite materno, introduzir as frutas, porque ele não aceitava as frutas. Então, o Lourenço já começou já com produtos industrializados, porque ele não aceita o gosto natural, as coisas assim de frutas e tudo mais e foi aquela criança assim muito séria né ela era uma criança séria como eu já era mãe de dois filhos né eu via que tinha algo que que não estava certo né outro fator também que que era muito visível era a questão que ele tem o problema da insônia né então ele era um bebê que normalmente os bebês dormem muito o Lorenzo não dormia meu marido muitas vezes ia trabalhar com uma hora só de sono porque o Lourenço ficava acordado ou chorando a noite inteira.
0: A partir de que idade ele já apresentava essa questão tanto do, do sono, né? O sono começou a, a, a ser mais forte a partir de um ano de idade, começou a ficar bem visível.
1: As insônias. As insônias ficaram muito mais visíveis, porque ainda quando é bebê, tu ainda tem aquela, né, todo bebezinho ele tem essa... que acorda para mamar e tudo mais, então tu acaba não percebendo uh, essa insônia, né? mas tu via que era um bebê muito agitado mas a partir de um ano que já está com aquele sono mais estabilizado que dorme aquele soninho à tarde tudo mais tu vê que ele era mil por hora tu já opa já ligava o sinal de alerta que não estava não tava certo né aquilo.
0: eu até vou esclarecer né para quem está assistindo a série é, o Michael teve o diagnóstico depois né o Lorenzo fo- Lorenzo desculpa Lorenzo foi antes então, O Lorenzo foi antes tá bom do Michael você não sabia, você não sabia que ele estava dentro do espectro, né? Não. Como foi para ti quando tu descobriu que o Lorenzo tinha autismo e esse diagnóstico foi moderado? Como você se sentiu, Ellen? Há um ano de idade,
1: a pediatra já tinha diagnosticado que o Lorenzo tinha autismo, mas eu não aceitei. Ela disse: "Será, mãezinha, que o Lorenzo não é autista?" Eu fiquei muito brava. E nunca mais levei o Lorenzo nessa pediatra. Então, quando eu fui no diagnóstico mesmo do Lorenzo, eu já estava com o coração mais, sabe, mais confortado. Não foi
0: aquilo assim, aquele luto total. Não foi uma surpresa? Não foi. Eu sofri antes de ganhar o diagnóstico. Eu sei porque a gente já conversou antes, né? que você teve uma situação ali, onde você tomou alguns medicamentos, e isso foi antes da gravidez do Lorenzo e que que acabou depois né, você ficando com com um pensamento que poderia ter sido essa medicação. Pode falar um pouco para nós disso? Então, nessas andanças de internet, eu eu via muitos relatos
1: que a função do autismo... Era por questão de mãe geladeira, de ácido volpróico tomado, alguns estudos, sabe? Tu encontra coisas muito boas na internet, mas tu encontra coisas muito erradas na internet. E eu comecei a me culpar achando que, por eu ter tomado esse medicamento, porque até eu teu uh, Ali, quando eu descobri, comecei a, a, a desconfiar que estava gestante, eu ainda estava tomando a medicação. Foi ali, depois de três meses, depois que estava certa que eu estava gestante, eu parei de tomar. Então, quando eu descobri ali que eu estava procurando se meu filho era autista mesmo, eu me culpava muito. Eu disse, fui eu, graças ao meu remédio, graças às minhas doenças, hoje eu tenho um filho autista. É minha culpa. Se hoje eu tenho um filho deficiente, que amanhã não vai conseguir se virar na vida, é minha culpa. Mas acredito que muita mãe deve pensar isso, deve se culpar ou porque teve uma depressão antes, tomou esses remédios, ou porque é castigo de Deus. eu Fiquei muito tempo com esse pensamento. Hoje eu vejo que é uma benção na minha vida, né? Sim. Mas por muito tempo ali eu levei achando que era castigo. A minha terapia é eles, né? Hoje a, a terapia são meus filhos, assim. eu Eles me deram um objetivo maior de seguir e ver que a minha vida, sim, tem valor. E que meus filhos precisem de mim. Eu preciso torná-los independentes para eles poderem seguir a vida. Né? Que, eu, eu, que eu tinha alguma missão.
0: E essa era a minha missão. né Então, a vida me mostrou isso. Michael, vou só fazer uma introdução aqui para quem está assistindo entender. É você, né a gente olhando para você de primeira assim ninguém vai dizer que você está dentro do espectro tá então acho que esse episódio também ajuda a entender que muitas vezes o autismo ele não é visível ele não é perceptível quando ele é leve como é o teu caso como a tua mãe comentou no começo eu acho bom a gente fazer agora um link o que que é síndrome de Asperger porque sim né lá atrás Possivelmente, se tu tivesse sido diagnosticado pequeno ainda, eles teriam dito para ela Ellen que você tem síndrome de Asperger. Tu sabe um pouco sobre síndrome de Asperger, Michael?
2: Pouca coisa, sim. No meu caso, para mim, apresenta as tais comorbidades do autismo, só que não demonstra atraso na fala e consegue passar despercebido entre as pessoas. É o que eles chamam de autismo de autofuncionamento.
0: Acho importante a gente falar isso que às vezes o autista leve ou antigamente que a gente chamava de Asperger, que não tem deficiência é inteligente, que fala mais cedo. Acho que tu pode comentar como é que ele foi de bebê? Sim, o Michael
1: Júnior, eu brincava assim que ele ele era um, um mini minigênio, né? Ele teve, ele caminhou, ele caminhou com 10 meses, ele já estava correndo pela casa ele falou muito rápido ele assim ele pulou o engatinhar ele não engatinhava ele falava rápido ele, ele, ele falava assim direitinho ele sempre teve o português assim a, a a gramática dele muito extensa né e então e era muito sábio ele já é, ele já mexia com o computador ele era pequenininho já gostava sempre de desenhar porque ele tem esse amor pelo desenho. Ele aprendeu, tu foi alfabetizado antes, né? Deus. Antes de entrar na primeira série, tu já sabia ler, né?
2: Já, eu não sei como, mas eu já sabia Já ler sabia inteiro.
0: bastante coisas, então, ele sempre teve facilidade nas coisas. As questões da interação social, elas são fortes, né? Mesmo pra quem tem síndrome de Asperger. E o sofrimento é grande. Como é que você se sentiu quando descobriu que era, que estava dentro do espectro autista, porque foi você que se autodescobriu.
2: Eu fui pesquisar, porque eu sempre gostei muito da área da ciência experimental e muito eu queria me espelhar bastante nos grandes né, cientistas e eu comecei a pesquisar sobre eles. E eu percebi que muita coisa era característica, mas eu não sabia distinguir se era, ah, não, sei lá, é só ídolo eu acabo tentando me enquadrar neles. Só que eu percebi que muitos doze específico que eu uh, tinha empatia, eles sofriam tecnicamente da antiga síndrome de Asperger. E um artista musical que eu admiro muito, ele também tinha e eu Sim, me identificava muito com ele, que ele fala abertamente sobre isso, inclusive leva Savan como nome artístico dele. Então eu fui pesquisar sobre isso e acabei me autodiagnosticando. Sim, eu vi. Legal, eu... <risos> eu tenho a mesma doença dos meus ídolos, mas assim, depois que eu fiquei um pouco mais velho, eu vi. Não é tão legal assim, mas é algo tranquilo de se conviver. E eu consigo compreender o porquê que socialmente eu sou tão travado ou incompreensível. E depois que eu recebi o diagnóstico, só foi uma confirmação, uma certeza. Então, fez para me entender melhor e o que eu, eu pensava sobre o mundo, sim.
0: Quando tu era criança, tu lembra as tuas dificuldades de interação social? Sim. Pode falar um pouquinho para nós?
2: Quando eu era muito pequeno, eu simplesmente não não tinha interação social com ninguém, exceto meu irmão. E, posteriormente, minhas duas primas, que a gente se conheceu na escolinha. Então, elas acabaram frequentando lá em casa e eu consegui ter intimidade, mas consegui me socializar um pouco. Tanto que, até hoje, uma das poucas pessoas que eu falo são elas e meu irmão. E assim, isso foi quando eu tinha uns 3, 4 anos. Ali pelos 5, 6 eu, eu não me lembro muita coisa, acho que eu era muito fechado dentro de casa. Eu não me lembro de interação nenhuma social disso. Pelos meus 6 até. acho que. 15, 16. Que é, uns 15, 14 por aí eu né, frequentei a escola, mas tirando isso, acho que não teve nenhuma interação social exceto um amigo que eu tinha, que morava ali perto de casa, mas a gente se falava pouca coisa. E, atualmente, eu continuo bem recluso, não converso com muitas pessoas, mas, às vezes, eu me submeto a certas experiências sociais de conversar com pessoas, mas eu nunca sei se isso vai muito para frente, porque meu jeito é mais de ficar dentro de casa trancado com o eu acho que
0: é uma é uma habilidade que acaba sendo desenvolvida o entendimento que a interação social o relacionamento às vezes ele é necessário né então uh... É uma habilidade, viu, Michael? Agora você falou do seu irmão. Então vamos falar um pouquinho do Johnny. Johnny Derrick, é isso, né? Derick. Johnny Derrick. Johnny Derrick. Eu é. braço direito e esquerdo. Isso. Então, dois anos de diferença do Michael, certo? E como é que é essa relação desses irmãos? Como é o dia a dia com os filhos, né? Dentro do espectro e com outro que não, né? É assim, eu convivo todas, eu brinco, eu convivo com todas as fases, né?
1: A, a parte infantil que era o pré-adolescente-adolescente e o aborrecente, né? Que por mais que, que ele esteja nesse quadro, ainda não deixa de ser um adolescente, com questões de adolescente, né? Mas assim, falando ali do Johnny Derrick, o Johnny é meu braço direito e esquerdo, é o que ajuda os irmãos, sempre foi companheiro desse aqui, né? Então ele sempre se sentiu seguro ao lado do irmão.
0: Nós vamos tudo se adaptando, né? Se eu disser que assim é... Tu comentou comigo da questão que chegou um ponto que o Johnny, quando percebeu que o irmão era diferentão, que nem vocês gostam de falar, que ele é diferentão, né? então, "Ah, agora meu irmão é diferentão, eu não sei. Teve uma situação ali que ele, "Ah, eu não sei, o Michael é diferentão demais. Teve uma uma época ali que que foi
1: onde eu comecei a procurar ajuda, que que foi gritante para o Michael quando ele entrou em depressão, nesses anos ali, que foi ali de sétima, oitava série, o Michael Júnior como ele começou a... O irmão sentia vergonha dele, porque o Michael gosta de falar sozinho, ele tem um jeito esquisito de caminhar pro irmão, né, então o irmão começou a sentir vergonha de andar. Do lado
2: E assim, eu, eu sei porque a gente frequentava bastante os mesmos lugares E eu como sou uma pessoa muito característica É, é difícil alguém que não me conhecia ali na, na região E e como a maior parte desse tempo era no ambiente escolar Eu me destacava demais assim Até pessoa que eu não conhecia ouvia falar de mim Acabava que muitos dos comentários sobre mim Acabava chegando nele sem assim, ao menos eu saber que alguém me conhecia Chegava muita informação nele das coisas estranhas que eu fazia, ele se sentia constrangido, porque eu nunca conseguia falar com ninguém, as pessoas iam perguntar para ele sobre. E já perguntaram até se eu tinha algum tipo de problema, inclusive professores perguntaram por ele ele não sabia responder para mim, eu só era estranho e ele, né, se sentia constrangido e acabava nem respondendo também.
1: Ele também fazia coisas que deixava o irmão envergonhado, com essa questão do caminhar... Uh, a questão é que o Michael sempre, desde pequeno, gostou de cabelo comprido. Então, a molecada começou a querer chamar uh, ele de gay ou coisa assim, sabe? Então, ele começou o bullying. E aí, nisso, o Johnny Derrick começou a dar com um passinho atrás. Porque uh, mesmo que fazer fazia um bullying com o irmão, também respingava nele. E aí, foi aí que o Michael começou a, 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 a se diminuir mais... A se isolar mais e entrou uma depressão muito profunda, que foi onde eu fui. e foi num, num turbilhão, porque foi a, logo que eu consegui o diagnóstico do Lorenzo, aí o, o, o Michael entrou em depressão e eu fui procurar ajuda psiquiátrica para o Michael, por, achando que era por função dessa depressão, que foi da minha separação, do começo, pelo meus problemas, né? Eu achei que, por vários fatores, do Michael, eu me culpando como sempre, né? Eu digo, ah, eu, quem sabe a é minha culpa também, né? Alguma negligência que eu tenha feito. E aí eu fui procurar essa ajuda para o meu filho. E nisso a gente foi se descobrindo que não era só a depressão, ele tinha um algo mais. Aí a gente foi encaminhado, né? Então a fazer aqueles testes. Né? Ele fez os testes, aí mostrou que ele poderia ser autista. E eu levando os outros especialistas, então, que confirmaram o autismo dele.
0: Vocês têm apoio da família de vocês? Contem para nós. Eu tenho o apoio dos meus pais, né? Nos meus irmãos, da minha irmã, que foi a primeira que eu, que eu
1: corri para pedir assim: e agora, Mana? Que ela era é, professora, então eu disse assim: o que, que será que eu faço, né? Então ela me encaminhou primeiro para a psicóloga, onde eu levei o Lô. Então minha família sempre foi unida, a minha família abraçou bem a causa. O Lorenzo só foi super tranquilo, o pessoal entende, o pessoal se adaptou ao Lorenzo. O Lorenzo não se adaptou às pessoas. As pessoas da minha família se adaptaram ao Lorenzo. Pai do
0: Michael, que também chama Michael, né? Isso. Ele também tem essa dificuldade de aceitação. Tem essa dificuldade. Também não aceita. Não acha que o Michael Júnior seja, é isso, que seja, que esteja no espectro. É, ele acredita que seja só
1: uma timidez, né? Que seja uma timidez é o jeito dele. Aí quer que o Michael interaja mais, que vai trabalhar, que vai namorar e que se incentive a comprar um carro, mas não é a vontade
0: do filho dele, sabe, o Michael tem outros sonhos, outros objetivos. Sim, e é bem comum, né, nos pais, é, essa negação, não sei uhum. porquê, né, a gente sabe que muitos Sim. pais têm e acabam que às vezes se afastam, né? Até da, como tu também teve teu caso depois dos dois filhos, dos dois primeiros tu separou, né? E a, agora tu tem um novo. Um...
1: É, esse já é grudado até demais. Esse já já ajuda então, muito. Já é um paizão. É, o Wagner, é né? o Wagner, né? É o Wagner, o paizão de todos ali.
0: Então, tá. Que bom, né? Porque Sim, é um a gente precisa de muito apoio. Essa é, que é a verdade. Por isso que eu sempre pergunto se, se as famílias têm apoio, porque sem apoio a gente não consegue lidar com tudo, todas as coisas. O que me chamou muito a atenção nas palavras da tua mãe, né? Ah, o Michael, ele é exótico e diferente. O que, que seria ser exótico?
2: Esse exótico aí é a parte mais. a construção estética sobre mim. Tanto o meu, meu jeito de falar, uh, às vezes. Minhas opiniões, mas isso é uma questão distinta independente da pessoa Uf, O meu jeito característico de se vestir É, é muito na parte mais artística assim, da coisa o, o que eu gosto de consumir, no sentido de entretenimento As músicas que eu escuto E é mais nessa parte assim Porque até o pessoal que é diferentão de, Diz que eu assim, passo do limite Que não, não é cabível o que eu faço Principalmente na área da música, cara, é a que é eu mais me interessa. Quais são as suas habilidades? Minhas habilidades, eu descobri ela porque, curiosamente, foram as que eu tive hiperfoco, assim. Então, foi talvez uma questão de sorte, um, ou acaso. Mas, enfim, eu tenho muita facilidade em, em lógica, lógica de programação, que é basicamente uma parte da matemática, onde tu entende o funcionamento das coisas. Então, eu consigo analisar sistemas e máquinas, assim, programas, eu consigo entender como aquilo foi feito e toda a lógica por trás. Eu não desenvolvi muito essa parte, porque não é, assim, um assunto que eu gosto tanto comparado a outros, mas essa é uma habilidade que eu descobri. Outra que eu tenho muito grande é habilidade com desenho, mas eu acho que isso também descendeu muito do treino, só que como eu fui muito focado eu acabei desenvolvendo muito mais do que a média. E uma que eu tenho certeza, que é uma habilidade muito notável, é a minha capacidade de composição musical. Eu consigo idealizar músicas na minha cabeça de uma forma que eu tenho plena certeza que uma pessoa normal não consegue. Eu consigo reproduzir diversos instrumentos distintos ao mesmo tempo na minha cabeça, com diversas notas diferentes e coisas complexas, músicas de 10, 20 minutos, sinfonias e sim coisas criadas a partir da minha cabeça e como eu tenho muito problema de coordenação eu não consigo passar isso por instrumentos então eu acabei uh, usando coisas no computador artifícios do computador para poder executar as músicas que eu consigo gerar na minha cabeça e acabou que nessas brincadeiras eu consegui fazer em duas horas mais de mil músicas inteiras e e meu foco é mais na música eletrônica, embora eu consiga imaginar e reproduzir músicas de qualquer gênero possível. Só que não na, na parte assim, de lírica, de, de canto, escrever, mas na composição inteira da música, e principalmente na parte melódica, harmônica. Só que isso às vezes acaba sendo um problema porque o tempo inteiro eu fico pensando em música, eu não consigo parar isso chega a ser horrível às que horrível vezes. Foco. É Isso atrapalha muitas vezes, é o tempo inteiro, é o tempo inteiro pensando nisso e as músicas na minha cabeça, então às vezes acaba que eu fico dançando sem música, é engraçado. Michael
1: não faz terapia. O Lorenzo que está fazendo terapias e o Michael no momento não está fazendo terapias. Ele vai na psiquiatra, né? então ele tem aquele acompanhamento psiquiátrico, mas assim uma terapia... Em si, ele não faz nenhuma. A terapia dele é a, é a música ali, mas no momento é só o Lorenzo que faz.
0: Tá. Helen, fala para nós quais as terapias que o Lorenzo faz, como é que ele chegou nessas terapias, como é que ele tá hoje, como é que foi esse desenvolvimento a partir da intervenção, das terapias? A primeira
1: pessoa que eu pedi socorro foi para psicóloga. Então, o Lorenzo, a primeira terapia dele foi com a psicóloga para entender ele e pra mim entender. Aí, na sequência, vem a Fono, que é a Franciele Miquelon. É a Franciele, Michelon, a Franciele
0: né? desculpa te interromper, a Franciele é voluntária aqui no Instituto, ela é nossa diretora administrativa, é fonoaudióloga e, então, ela cuida do... É a terapeuta do louco. Com essa pandemia, ele ia começar agora com a psicopedagoga,
1: pela questão de... Escolar. Escolar e tudo mais, né? E ia começar a natação. Deu a, a pandemia, não conseguimos uh, continuar. A Franciele foi, assim, uma benção na sua vida. Por quê? Porque o Lourenço não falava. O Lourenço era dedinho, an e choro. Já estava com dois anos e meio e cadê a fala? Nada. Nem uma mãe, nem um papai, nem um dá, só choro. E aí a gente conseguiu a referência da Fran, né? por causa da neurologista que me encaminhou. E a Franciele foi trabalhando com o Lô, não foi fácil porque ele não queria ficar dentro da, da, da sala dela fazer as coisas, porque o Lorenzo também tem um ele tem um jeito muito peculiar de fazer as terapias com a Fran, não é um método muito convencional. Então ele foi desenvolvendo a fala, nisso eu já coloquei ele na escolinha, então foi tudo se ajustando. E quando vi hoje ele tá um papagaio, que eu chorava que meu filho não falava. Hoje
3: ele tá falando bastante. Hoje venho aqui falar para vocês do meu paciente Lorenzo, Lorenzo Dalmagro dos Santos. Fazem dois anos e quatro meses que eu acompanho o desenvolvimento dele no desenvolvimento da linguagem. O que eu posso falar do Lorenzo é que quando eu recebi ele lá em 2018, nós tínhamos uma criança com um desenvolvimento de linguagem muito restrito, onde ele praticamente não se comunicava. Eu tinha uma criança que tinha uma fala cortada, né, que era o que eu dizia, ele falava em truncado e falava o final das palavras ou o início das palavras, muitas vezes balbuciava alguns sons, mas realmente tinha uma dificuldade em ter uma comunicação. Então, o Lorenzo foi uma criança onde nós precisamos trabalhar toda essa parte que vem anteriormente à fala, né? Acredita-se que a fala hum, é o que os pais mais esperam né? dentro do, do espectro autista e é um dos principais sintomas, às vezes, ou o primeiro sintoma a aparecer que levam os pais a procurarem ajuda. Então, pensando nisso, A gente trabalhou toda essa parte do desenvolvimento anterior à fala, aonde muitas vezes a gente precisa quebrar algumas resistências, né? E essas resistências eram muito presentes no Lorenzo no início, aonde a gente iniciou a terapia. A gente sabe que toda terapia precisa levar a criança para a zona de desconforto, né? Quando eu levo a criança para a zona de desconforto, que eu estou tendo aprendizagem, as crianças tendem a ter uma desorganização. Eu não busco em terapia colocarem eles em um ambiente de desconforto que vai gerar crise, mas eu boto ele em zona de desconforto que vai gerar algum sintoma. Então, falar da terapia de um autista moderado que tem sim um desenvolvimento de linguagem em processo, é saber que ainda temos objetivos a serem alcançados, né, o ano que vem o Lorenzo vai para o primeiro ano, ele vai pro, para iniciar a alfabetização, então nós temos questões pedagógicas, nós temos questões até mesmo da fala, porque eu sei que ele não tem interesse pelo lápis e pelo papel, ele é um autista que provavelmente se alfabetizaria muito mais fácil, Uh, se ele usasse o eletrônico. Ele gosta, o recurso eletrônico gera interesse nele, enquanto o papel e o lápis ainda não. Então, aqui eu penso dessa forma. O recurso eletrônico nos serve como uma forma de avanço porque eu tenho interesse. E se eu tenho interesse, já é quase que 50% do caminho para desenvolver é, esse, essa linguagem de uma forma geral.
1: Mas, assim, para mim está ótimo. Para para quem não ouvia nenhuma mãe, né? Onde ele fala de tudo. Não é ecolalia, Helen? Sim,
0: ele faz muita ecolalia. Agora tá diminuindo. Está diminuindo. Está diminuindo. Se, ele já se comunica, então. Já é capaz de se expressar, dizer que está com fome, dizer que está... Sim, 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 sim,
1: foi até, eu achei engraçado o que eu tava te comentando, eu achei muito bonitinho, ele dizer assim, ah, eu tô muito triste, sim. <risos> né, sim. eu sei que não, é, não era para rir, mas eu achei tão bonitinho isso aí, ele dizer que tava muito triste, que foi uma forma dele sim. falar, a gente até levou um susto, assim, eu e o Wagner olhamos assim, viramos assim, sentando no sofá, ah, eu tô muito triste né? Então, achei tão bonitinho aquilo ali, porque é uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Foi umas duas, três semanas atrás. Que aconteceu, a gente achou muito fofo isso.
0: Então, terapia hoje é com a fono e é com a com a vizinhança.
1: Ah, e com a vizinhança. No meio da pandemia, eu tive que achar terapeutas crianças para ele. Que foi a melhor tática que eu achei. O Lourenço era uma criança que só fica na frente da TV, pulando, 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 correndo. Né? Ele não para um segundo. Para ele dormir é a base de melatonina, de respiridona, senão ele não dorme. Né? Então, o que. que... Eu, eu, eu ia lá para fora e disse assim: Lorenzo, vamos aqui fora. Ele saiu lá fora. Não! Dentro de casa. E entrava. Foi tanto, 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 tanto que eu consegui botar ele para fora. E agora ele fez amizade com as crianças que de várias idades. E ele tá adorando, ele tá assim, muito feliz. Sabe que criança não, 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 não tem esse preconceito não. Né, que a gente tem. Então eles, eles abraçaram o Lourenço, ele sabe que o Lorenzo, ele tem algo diferente, eles cuidam, eles me ajudam a cuidar. Lourenço, olha a rua. Lorenzo olha isso. Então é, é muito bonitinho, o Lourenço desenvolveu muito. O Lourenço, ele não subia em cima de uma motoca, hoje ele tá subindo em cima da motoca. Ele não gostava de jogar futebol. Hoje ele diz, Vitor, vamos jogar. E ele joga futebol, ele corre. sabe? Outro dia eu vi, ele estava com uma garrafa plástica molhando os amigos. Coisa que o Lourenço tem problema de toque, de sujeira. Sim. E eu vi ele se molhando com os amigos. Então, eu vi que a, a convivência, assim, essa terapia de,
0: de, de conviver com criança tá sendo muito importante para ele. É muito importante a gente falar que crianças autistas, né, pequenas, elas não costumam imitar. Ah, agora falando isso, sim, significa que o Lorenzo já aprendeu a imitar, uhum. né? Então eu achei bonito que tu relatou que ele está aprendendo a ser criança. Sim. Com as outras crianças seguindo os modelos, isso
1: é muito legal. Isso e ele não tinha toda essa interação nem na escola, porque por mais que ele fosse para a escolinha Ainda ele era aquela, ele era meio robotizado, né? Ele começou a aula ontem, ah, né? Ele voltou para a aula, sim. mas ele foi feliz. E aí eu eu li assim no bilhete da agenda da professora e disse, ele até me abraçou por trás várias vezes, uma coisa que não é comum do Lorenzo fazer. O Lorenzo não abraça ninguém, principalmente que ele não conhece, e ele nem dá bola. E eu ver que a prof dizer que ele abraçou ela, que é uma nova professora isso me deixou muito feliz, né? Eu tô vendo que essa convivência com crianças, o brincar, tá ajudando muito. Zé, como você chegou até o Unitea? Eu cheguei, bem dizer, eu vi a Unitea a Nascer, né? Porque como eu tratava o Lourenço com a Franciele, eu vi ela toda empolgada junto com a Raquel. A Raquel também eu via ela por consultório, eu via eles montando essa instituição, então eu, eu vi, bem dizer fui conhecendo por elas, principalmente pela Franciele. Até me lembro no dia que, quando eles formalizaram mesmo para montar a Uniteia, aí a Fran me contou feliz, vai acontecer, e eu chorei, porque aquilo foi tão impactante para mim, eu estava no consultório dela, ela me contou, e eu comecei a chorar, eu né, não sou de chorar, eu comecei a chorar, e eu disse, muito obrigada, Fran, porque assim são poucas pessoas que se interessam em te ajudar o teu filho... Que não estão com ele no espectro, não tem nenhum parente, não tem ninguém. E eu fiquei muito, muito, muito emocionada
0: dela... Né? tá Sim. abraçando a causa. Sim, porque a Fran não tem, não tem nenhum parentesco. Sim. Então não eu tem... fiquei muito, muito, muito feliz. Então foi assim que eu conheci o NITE. Indo para o final né, do episódio, e é uma pergunta também que é comum aqui no, na série. É se vocês querem deixar um recado então para quem está acompanhando a série. Queria dar um recado assim
1: para pais, vocês que estão recém ganhando diagnóstico, não se desesperem. Uh, o autismo ele não é um conto de fadas. Vocês não vão ter os filhos mais geniais e, e tudo mais. Uh, é sofrido, é sofrido, mas a gente consegue dar a volta. Se vocês tiveram, vocês que tiveram um filho autista, vocês não tiveram por acaso. Vocês tiveram porque teve um propósito. Então, não se desesperem, respirem, procurem o um, Uniteia, um que o Uniteia, assim, tem muitas pessoas preparadas para te ajudar, para te amparar, mas eu quero agradecer ao Instituto, queria agradecer a todo mundo que parou seu tempo para escutar um pouco da minha história, a história dos meus filhos. Obrigada, Ellen.
0: Michael?
2: E eu uh, vou falar para caso alguém tenha se identificado comigo ou tá, né pesquisando sobre... Eu sei que provavelmente tu não está tão interessado nisso, tu só quer sanar alguma dúvida Ou alguém te disse se tu né, quer tirar alguma dúvida Mas, assim, provavelmente tu não vai ser o que as pessoas costumam falar quando conhecem Provavelmente tu realmente não vai ser um gênio, nem nada assim do tipo Mas eu acho que é melhor tu saber lidar com isso e usar pelo bem. Por exemplo, seu hiperfoco, tu pode ficar bom apenas treinando alguma coisa e principalmente que tu não vai ser aceito assim tão fácil pela maioria das pessoas e provavelmente quase nenhuma. Mas tu saber lidar contigo pra tu não cair em alguma depressão e se dar bem consigo mesmo. Às vezes ficar sozinho é melhor. Experiência própria.
0: Obrigada, Michael. Bom, em nome do Instituto Unitea, em nome da Raquel, né, a nossa presidente, eu agradeço muito a participação da família de vocês. Ellen, obrigada. Michael, obrigada. Com certeza, essa história que vocês contaram aqui vai levar informação né, para quem precisa. Então, a gente fica, sei lá, muito emocionado de vocês terem aceitado o convite e fazerem parte desse projeto projeto que é o Compartilhando Vivências. Então tá, muito obrigado. Agradeço a vocês que estão acompanhando essa série Compartilhando Vivências e já aproveito para convidá-los para o próximo episódio que será lançado em outubro. Siga o UNITEA nas nossas redes sociais, visite o nosso site, compartilhe esse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e até a próxima.